0: 作者夏千若，演播生意人陛下。第二卷第四章，就像学校年册里看到的那样，北京德国学校的生活比在德国的学校生活要丰富的多。因为一次活动也让我学会了很多。在北京德国学校，一年有一次中国境内的班级旅行。学校安排我所在的十年级以及九年级两个班一起去哈尔滨滑雪，一共十天时间，费用是每人人民币六千元，里面包括火车的软卧票、四星级的宾馆、一日三餐、滑雪教练的费用，以及看冰雕的门票等等。我一听到价钱就感到对我十分的不利，和家里人商量之后，大家一致认为。外国人安排的旅程，在钱上一定被中国人宰得很惨。一共三十几个学生，外加三个陪同老师，去哈尔滨滑雪十天，竟然总共要花销二十多万人民币。这在当时的中国实在不是一笔小的数目。就算那是中国很高级的滑雪圣地，旅行社在中间也一定赚足了油水。大家都觉得我没有必要去凑这个热闹。我把家里的决定告诉了班主任，老师却认为这是集体活动，我不参加不太好。如果是因为费用的问题，大家会想办法帮我解决的。爸妈也在电话中语重心长地教导我，说家里并不是拿不出这笔钱，而他们在考虑这个问题的时候，更多的是担心我处于这样一种特殊的环境中。会养成不顾家里的实际经济情况，盲目的追求物质享受的习惯。他们总是希望我把主要精力放在学习上，这是典型的中国父母的思维方式。我当然尊重父母的想法，要是早几年，我可能会为此闹一场别扭。可现在，我好像确实是在德国一些观念的影响下长大了。此时，我更关心的是如何合理地解决这样一个现实存在的问题。我再次跟班主任商量之后，老师竟然建议在全班同学面前提出来，让大家共同想办法帮助我。老师说，一个班级的同学要有福同享，有难同当。要是在过去，我是不会允许这种情况出现的，因为钱的问题而不能参加班里的集体活动，这太丢面子了。可是这次，当全班在讨论怎么帮我凑钱的时候，我并没有感到不好意思。通过德国多年的学习生活，我已经深深地体会到，贫富上的差别在德国的学校里是不会被大家所关注的，因为在德国人眼里，家里的经济状况以及父母的社会地位都不代表你是什么样子的人，老师和同学们只根据这个学生自己的个性以及在学校的表现来对待他。在德国人眼中，社会公平极为重要，人与人之间不应该出现巨大的贫富差距。贫富的概念在日常生活中几乎很难显现出来。在德国期间，我进过普通中学和高级中学两类学校，曾经是三个班级的学生，有过大量来自不同国家的同班同学，竟然从没有在学校听到过关于任何一个学生的家庭背景或经济状况的谈论。这样的社会文化使德国人特别不讲究面子，也无需讲究面子了。而是非常看重实际和事实。我不止一次地听同学说过，因为我们家没有钱，所以如何如何。这样说的人是想发发牢骚，并不感到难为情；而听到这话的人，只是了解到一个事实，不会因此产生任何看法和评价。德国同学们都很认真地对待我遇到的实际情况。大家花了半节课的时间商量怎么帮我筹这笔钱。同学们能共同想办法帮我解决问题，是对我的尊重和支持。最后，大家一起决定靠课间卖点心来筹钱。这并不是个新方法，而是在德国学校里为解决某项活动资金紧缺的问题时经常使用的办法。以后的几个星期里。十年级班级利用每天十一点多的十五分钟课间大休息，在老师办公室的门口摆上了点心摊一张课桌上放几样同班同学的妈妈们或者同学们自己烤的蛋糕和点心，旁边摆着一个装钱的铁罐子，价格定在每块五元人民币。在德国的时候，学生们一般在课间大休息时，可以在学校自己的食品小卖部买些吃的。夹香肠、奶酪的面包，包装好的小袋饼干、巧克力、水果以及瓶装牛奶和饮料等等。虽然大部分学生还是会从家里面带一些吃的，但是学校提供的食品和饮料还是能给学生以及老师们带来很多方便。由于德国学校的课都集中在上午，一连六节课会让大家感到饥肠辘辘，不得不在课间及时补充些能量。北京的德国学校没有自己的食品小卖部，只有一楼的走廊里有个饮料售货机。很多学生利用15分钟时间跑去丽都饭店的面包房或者是超市买点吃的，但是来去很花时间。难得学校里卖新鲜蛋糕，而且出自正宗德国人之手，再加上摊位在二楼楼梯办公室的门口。不但能吸引所有的老师，而且大部分学生上下楼时都要经过这里，因此生意特别红火。因为这项活动是为了自己，所以我每天都积极地卖蛋糕，同学们也轮流帮助我一起卖。先告诉我来买的人有哪几种口味可以选择，然后一个人切下一块放在一张餐巾纸上递过去，另外一个人负责收钱和找钱。十五分钟后。每个装蛋糕的大盘子都是底朝天的，钱罐却是满满的。本章节的演播告一段落，感谢您的收听，欢迎订阅。